0: 趣八历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉，感谢各位小伙伴前来捧场。在我们国家，酒文化那绝对属于源远流长。它的作用跟功能啊，我们常用这几个词就可以来形容。那、啊、什么呢？无酒不欢，无酒不成宴，无酒不成敬意，等等等等啊，说明酒的重要性。所以，很多人把喝酒视为一门艺术，也因此。有一批大师把喝酒啊，甚至都做成了学问啊。他们很多人都提出这样的理论：人在江湖走，不能离了酒；人在江湖飘，哪能不喝高呢？啊，还有啊，今日酒今日醉，不要活得太疲惫。好也过，歹也过，只求心情还不错。最绝的是这个啊。会喝一两的喝二两，这样的朋友够豪爽；会喝二两的喝五两，这样的同志要培养；会喝半斤的喝一斤，这样的哥们儿最贴心；会喝一斤的喝一桶，回头提拔当副总；会喝一桶的喝一缸，酒厂厂长,长让你当。啊，确实挺绝的哈，这是用生命在喝酒呀。不过这里得友情提示。喝酒有风险，尤其是劝酒需谨慎呐。其实，在我们普遍认知里啊，都认为古人都特别能喝酒，真的是这样子的吗？大汉在自己运营的洗米团里啊，其实讲过古人为什么喜欢喝大酒的原因。我们说李白没有酒就没有状态，有酒了才能诗百篇啊。武松也一样，景阳岗喝十八碗酒，状态上来生擒大老虎。就问题就来了。为什么古人这么能喝呢？他们真的是不会醉吗？其实原因很简单，唐宋以前的酒啊，大多是因为酿造工艺不精，浓度啊是比较低的。李白喝的一斗酒，也就相当于喝了五度左右的四瓶啤酒而已。武松喝的18碗酒，也就相当于今天50度的酒喝了一斤左右。这个量啊，放在现在，我估计啊，有一大票人都可以超过这个量。其实也挺寻常不过的，所以啊，并不是说古人贪杯，而是啊，古人的酒度数太低了。大约呢是在元代，蒸馏酒酿造的工艺才出现啊，这才有了后世浓度较高的酒。但是啊，即便如此，古人也是知道大量饮酒是不利于身心健康的，还想着戒酒呢，或者说哎劝人戒酒呢。今天大汉就跟大家来讲讲啊。饮酒伤身，古人戒酒的欢乐哈、啊、也挺多的。战国时期的齐威王最开始执政啊，天天夜夜消歌，醉生梦死，人生最大的快乐啊就是饮酒开派对，国家政务都不正眼瞧的啊。有个人就来觐见，引发了一个大家耳熟能详的成语啊，这就是齐威王不鸣则已，一鸣惊人。那、啊、觐见的人是谁呢？这个人。就是齐国非常著名的政治家、思想家淳于髡。这里啊，咱先重点说明一下啊。经常有小伙伴问，答案，不明则已，一鸣惊人”到底说的是齐威王还是楚庄王呢？其实啊，都可以。为什么这样子说呢？《韩非子》里记载了大概相同的故事，说的呢是楚庄王；《史记》里说的是谁呢？是齐威王。但是从时间轴上来说，楚庄王是要比齐威王早两百多年的，但是啊，核心意思都是一致的，所以啊，大汉认为没有必要去叫这个称，到底是谁？不明则已，一鸣惊人的。好，咱再回到话题上啊，来讲一讲淳于髡啊。有一次呢，齐威王大摆宴席，宴请淳于髡。席间啊，齐威王就问淳于髡先生是什么酒量啊？淳于髡彬彬有礼的回答。喝一斗酒能醉，啊，喝一担酒也能醉。齐威王就很纳闷啊，喝一斗酒都醉了，还怎么喝一担酒呢？啊，他知道这话里啊肯定有话，就追问缘由。淳于髡就解释说啊，大王您赏我喝酒，背后啊却站着纪检监察部门的官员，物啊，我心里发怵啊。心惊胆战的压力山大，一饮而尽也就一杯倒了。但是呢，如果是家里来了父母尊贵的客人，我恭恭敬敬的去敬酒，估计啊两斗酒我也就结束使命了。再如果啊是未曾相见的老友相聚，侃侃大山，吹吹牛皮，哈哈，大约啊喝个五六斗酒也就醉得差不多了。但是呢。如果啊是乡间郊游，男女杂作，彼此敬酒，没有约束，还可以玩个狼人杀、啊，天黑请闭眼啊这样的桌牌游戏。哎呀，输了就输了，赢了就赢了，没有惩罚，又没有心理负担。哎呀，我是最欢快的。这样的场景啊，我喝个七八斗，喝上一整天，那都是不会醉的。这里头最最最最最畅快的是什么呢？是天色渐晚。主人啊，把其他宾客都送了回家啊，唯独邀请我举杯邀明月，那那就更嗨了啊！再加上陪酒的侍女清解薄衫，微微的闻到一阵香气，那那就更彻底的放飞自我了。我再喝一担酒，那都没有问题的。但是接下来，淳于髡话风突然一转，非常严肃的说：“酒极则乱。”乐极则悲，万事尽然，言不可及，极之而衰。啊，就是说啊，追求享乐的人生是无穷尽的。所谓物极必反，乐极生悲，一味的去追求享乐，就很可能万劫不复啊！各位啊，能说出一鸣惊人的齐威王，自然是 get 到了淳于髡的良苦用心的。所以此后，他听从了意见，停止了“今朝有酒今朝醉”浪荡公子哥的做派，转而励精图治、选贤任能，逐渐使齐国国力啊变得强大了，最终取代魏国成了新的扛把子大哥了哈。这个呢，就是咱今天要讲的淳于髡帮助齐威王借酒治国的故事啊，是满满的正能量的感觉。接下来，咱再讲讲。陶渊明戒酒的故事啊，提起陶渊明，就能想到《桃花源记》，想到世外桃源，想到诗意的慢生活啊，品点小酒，听会小曲，多惬意的人生啊！可现实生活当中的陶渊明啊，不喜欢品小酒，因为他是个大酒缸啊，特别特别嗜酒。但是啊，这酒喝大了，谁都不服，他只能扶墙。这就让自己的身体啊也吃不消瓦啊，于是他痛定思痛，陶渊明就决定干什么？戒酒，而且、啊、还给自己写了动员书，写了一篇《止酒诗》啊。这诗写的特有意思啊，一开始就表明自己平生不值酒，值酒情无喜啊。什么意思呢？就是说啊，人要是不喝酒，人生还有什么意思呢？随后又描述了。自己不喝酒之后的难耐和煎熬，说木指不安寝，晨指不能起，什么意思呢？就是说啊，不喝酒了，晚上睡不好，早上起不来，整个人啊就是不得劲儿。但是呢，他立刻又反转了啊，说图知止不乐，谓之止利己，使觉止为善，今朝。真知矣，意思说的是什么呢？原来只知道不喝酒，人生就没有多大意思。可万万没想到啊，不喝酒，人生才有可能更精彩、更有意思。因为喝酒伤身，身要是没了，啥也就没了呀。所以啊，从今天开始，我正式宣布，以后酒局别叫我。我退出酒场子了，别再约我酒局了啊！不过啊，这个魏晋时期的文化人少了酒，也许就少了灵性啊。自然，陶渊明自始至终都是不缺灵性的。为什么呢？因为虽然写了《止酒诗》，表达了戒酒的决心，可现实生活当中，他仍然是一个贪杯鬼呀、啊。但是啊，值得说明的一点是。陶渊明的《止酒师却在未来的时空当中，对众多嗜酒的文人雅士产生了非常深远的影响。还记得咱们之前节目讲过，绍圣四年，六十岁的苏轼被贬海南儋州，五十七岁的苏辙被贬到雷州，难兄难弟在被贬,贬的途中相聚了，多了几分凄凉。啊，分别的前一夜，苏轼犯了痔疮，特别痛苦，彻夜未眠。怎么犯的呢？酒喝的太多了呀。苏辙就特有意思啊，就给哥哥念了一夜的陶渊明的《止酒诗》啊，哈，劝他哥哥能够戒酒。想象一下这画面，像极了唐僧念紧箍咒，哈、啊，多有喜感和画面感呀。好，咱今天简单总结一番啊，这古代文人雅士的戒酒经验，其实告诉我们什么呢？小饮怡情，大饮伤身。强饮，灰飞烟灭啊！所以酒虽然是好东西，但是不要贪杯哦。好，长见识长谈资，这就是咱今天要讲的秘史趣谈。目前大汉运营的洗米团已经正式上线了啊！大汉呢会在这里及时跟大家分享大汉私家珍藏的读书笔记，嗯，咱一起去增长那些奇奇怪怪的历史见闻，还可以啊跟随大汉的脚步。每周同步去打卡、啊、大汉走过的那些博物馆、名胜古迹、山川河流，咱分享啊不一样的那些历史见闻。最重要的是啊，是可以畅听《密室趣谈》所有的付费节目的啊，有机会获得《密室趣谈》周边的小礼物。加入的方式也很简单，点击《密室趣谈》的主页面申请加入即可。感谢各位小伙伴的捧场啦！咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，咱啊下期再会喽。